0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Mieszają rock and roll z bluesem i pankiem i śpiewają o trudnych relacjach. Grają bez basu i perkusyjnych talerzy, ale za to prosto z serca. Jesienią wydali swoją drugą płytę Kiss Kiss Bang Bang. Ja nazywam się Magdalena Miszewska i w tym odcinku Audycji Kulturalnych rozmawiam z warszawskim zespołem Fertile Hump. Tomek?
0: Dzień dobry państwu. Magda? Dzień dobry państwu. I Maciek. Cześć.
1: Zaczniemy chyba od waszej drugiej płyty, która ukazała się jeszcze całkiem niedawno. To jest taka ważniejsza nawet płyta niż ta pierwsza, bo pierwsza może siłą zaskoczenia zdobywać wielu słuchaczy i robić jakieś wrażenie. Druga już powinna ugruntować w jakiś sposób pozycję artysty. U was zaczęło się od tego, że wydawca płyty pierwszej zdecydował się nie wydawać płyty drugiej. Myślę, że udało nam się ugruntować naszą
0: pozycję u wydawcy. Jako luzerów To mam... jest wszystko, co
2: Chciałem Oczywiście powiedzieć. to nie jest najmilsza rzecz, jaką słyszysz, jak wysyłasz do wydawcy ten materiał, z którego jesteś naprawdę zadowolony i słyszysz, no słuchajcie kochani, bardzo się lubimy, mam nadzieję, że nadal jesteśmy przyjaciółmi na Facebooku, ale nie. A z drugiej strony dało nam to wielkiego kopa, żeby coś z tym zrobić po swojemu i zacząć działać po prostu na własną rękę. Co do materiału jesteśmy go pewni, więc to, że nam się podoba, to wystarczy.
3: Ja absolutnie nie mam z tym problemu i bardzo lubię wydawców w sensie Instant Classic i dużą satysfakcją dla dla nas przynajmniej dla mnie było to, że to sami robimy i ja uważam, że wszystko jest super. Nie
0: no, wyszło nam to na okej, okay, no bo akurat za skórniaków wydaliśmy sobie płytę. Cała Kasiurka idzie dla nas, co nie? Kasiórka. Też
2: to nie jest spalone mózg bo płytę pomogli nam wydać właśnie chłopcy z Instant Classic i Zeitmerch'u, bo to druga noga tej instytucji, tej grupy pasjonatów muzyki alternatywnej. Tak, tak. Więc tak, lubimy się, pomagamy sobie, a my jedziemy po prostu dalej po swojemu.
1: Zastanawiałam się, czy są jakieś może powody, które wam podali? Czy tak po prostu, no nie, no bo jakoś nie bardzo to czujemy, czy jednak jakieś konkrety się pojawiły?
2: Oni byli po prostu szczerzy z nami, tak jak to jest w przypadku kolegów, że nie podoba im się to. Oni wyraźnie idą w stronę takiego bardziej noizu i alternatywy. To pasuje jak pięć do nosa szczególnie. Za
1: ładna. Czy za
2: ładna, czy Magda? za... Bardzo... <śmiech> tak, dziewczyn tam też za dużo się nie kręci w <śmiech> więc może któraś z narzeczonych się wystraszyła, nie wiem. Bo... No albo po prostu przy... Była pora
0: na ogólnowydawnicze wyjście z szafy.
2: Nie, wiem. Oni po prostu szykowali
0: miejsce na Guiding Light. Tak. No i tutaj możemy przejść płynnie do Misiewicza, bo to zdaje się są popłuczyny, bo to jest Prince, czy ja się mylę.
1: Czy to jakieś dawne animozje tutaj właśnie wpływają nie. na to, że Instant Classic nie, nie. wydało oferty reklam.
0: W ogóle absolutnie
3: żadnych animozji nie ma i ani z naszej strony.
0: Przynajmniej ani... oficjalnie.
3: Ja obserwuję operację Instant Classic od praktycznie początku i naprawdę bardzo dużo płyt ich kupowałem. I kupuję. Uważam, że to jest najlepsze w Polsce wydawnictwo i bardzo to się pokrywa z moimi zainteresowaniami gustem muzycznym, ale też z patrząc rabem. Tak, powiedzmy, ale też patrząc na to, rzeczywiście, co oni, jakie zespoły przede wszystkim wydają, no to trochę tak było, że też my tam średnio jednak pasowaliśmy, mi się wydaje, więc nie wiem, ja mam tylko zrozumienie. Jedno i... jest
2: pewne, że nikt bardziej niż my nie rozumie, że jak robisz coś po szkole za mały przychód tylko z pasji, to chcesz robić dokładnie. Nie to, co ci się podoba, a nie coś co choć trochę naciągnięte, że go nie czujesz tak, całym tak, sobą, tak. więc to jest taka też... naturalna reakcja w momencie, kiedy tokolwiek ci nie pasuje, że my to przyjęliśmy po prostu, a okej.
3: Okay. To są ludzie, którzy mają drugą pracę w tym momencie, to wydawnictwo, oprócz jakby normalnego życia zawodowego mają jeszcze to i przy tej ilości zespołów i płyt, które trzeba ogarniać, to naprawdę to jest kupa roboty, więc ja całkowicie to rozumiem, że oni się koncentrują na tym, na czym im najbardziej zależy po prostu. I to no,
0: jest normalne. A ja? Uważam, że tacy ludzie powinni iść do piekła. <laughs>
1: Bo teraz na własnej skórze przekonaliście się, ile tej roboty tak naprawdę jest. I o to też chciałam zapytać. Jak się wydaje w roku 2018 płytę alternatywnego zespołu i to nie alternatywnego w rozumieniu, powiedzmy, programu trzeciego Polskiego Radia, tylko takiego kompletnie niszowego?
0: No to... Najpierw wymyśla się piosenki, później się je nagrywa, a później się drukuje płyty.
2: Nie, później jeszcze kłóci się długo o brzmienie i są wahania i jakieś znaki zapytania. A później tak, no to co mówiłam, że pomogli nam w tym chłopaki, mają swoją platformę, która służy do tego właśnie, żeby zespół mógł sobie wydrukować, wyprodukować merch i się czeka długo, w naszym przypadku za długo, ale nie jest to jakiś bardzo skomplikowany proces, no jest to po prostu kwestia kalkulacji też, ile tego, jak z tym jeździć, jak to dystrybuować, bo my jesteśmy kompletnie DIY w tym i jestem troszeczkę logistyki, ale tak naprawdę to się robi gdzieś tam samo na taśmach.
0: Prawda jest taka, że jeżeli ma się do tego zapał, to prowadzenie takiego zespołu polega na wydrukowaniu tych płyt i załatwieniu sobie koncertów. Z wymyślenia
2: na... okładki, tytułu, ułożenia setlisty, tracklisty, jak to będzie... No tak, ale to są e, jakieś
0: to szczegóły. No, tak. no
1: dobrze, ale to po co w takim razie jest wytwórnia, skoro to wszystko jest takie proste? Dobra,
0: proste to to może nie jest, no, bo jest to dużo pracy, ale jeżeli wiesz, jak to zrobić, to absolutnie po nic. I jeżeli masz pieniądze, żeby zainwestować w te płytę oczywiście, to nie wiem wiem po co. Dla dystrybucji i dla promocji, ale wydaje mi się, że my na przykład e, opędzlowaliśmy sobie te tematy wręcz brawurowo. Tak,
2: no mamy o tyle komfortową sytuację, że rzeczywiście na tyle czasu dużo minęło od wydania poprzedniej płyty i różnych koncertów, że po prostu zabraliśmy kasę, Także zespół nie zarabia na nic innego, tylko na siebie. To jest fajne, że my nie bierzemy w ogóle pieniędzy, z tego nie ma z czego, ale byliśmy w stanie sobie rzeczywiście spłacić tą mikrą...
0: E... Kredyty mieszkaniowe.
2: Te,
3: kredyty. Z wytwórniami jest trochę tak, że rzeczywiście, jeżeli ci się chce, i jeżeli poświęcisz trochę czasu i no właśnie własnych pieniędzy, żeby to zrobić, no to rzeczywiście nic więcej nie jest potrzebne, bo to jest kwestia produkcji fizycznej po prostu płyt w tłoczni i drukowania okładek. No tylko, że niektórzy ludzie nie mają pomysłu albo w sensie nie wiedzą, jak to zrobić, albo im się nie chce tego robić, co jest też całkowicie normalne, albo wiedzą, że są ludzie, którzy zrobią to lepiej od nich. My trochę jesteśmy tacy, że robimy chyba robić wszystko sami po prostu też i to dla nas było takie zupełnie naturalne, że my to sami sobie zrobimy i, ty, no. i To
0: też wynika z tego, że my graliśmy w zespołach przez x lat, no więc znamy różnych no, ludzi, no. do których możemy zadzwonić, jeżeli chcemy gdzieś koncert zorganizować i na koncertach wiadomo, sprzedaje się płyty, no bo to, że się wydrukuje te płyty, to jeszcze nie jest koniec procesu, później trzeba je pożenić, nie? A w tym celu w zasadzie trzeba pojechać na koncert, no bo przez internet tak naprawdę tych płyt nie sprzedaje się za dużo.
1: Jak już jeździcie na koncerty, to kto jest publicznością zespołu Fertile Hump? Zespołu, który gra trochę pankowego bluesa z rock'n'rollem, gdzieś pomieszanego, jakby trudno jest znaleźć dużo innych zespołów, które można by było gdzieś tam postawić obok i powiedzieć, że to jest wszystko to samo. Trochę mi się wydaje, że publiczność podestaps przeszła też na koncerty Fertile Hump. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle ze sceny, bo Królka. bywa trochę ciemno, a może to ironicznie, to to nie wiadomo. Zadziwili mnie ostatnio młodzi chłopcy metalowcy, którzy na waszym koncercie przed samą sceną się wygłupiali, tak jakby właśnie rozpoczęły się lata 80. i przyszli na koncert metaliki. Ale
0: oni przychodzą na każdy nasz warszawski koncert, tak. nawet kurde jak gramy przed stołówką, po prostu, to oni zawsze są, kochamy ich. Kurde. Ja
2: pamiętam taki moment, jak graliśmy w pogłosie premierę szegół longa, i no super to było wydarzenie. W ogóle dla nas sobie przyszło tam na, chyba jak na nas najwięcej osób od początku, jak graliśmy. I miałam takie, nie wiem, może byłam otumaniona po prostu tym, ale miałam także, słyszałam bardzo różne języki dookoła. Także byli obcy krajowcy, byli rodzice, byli nasi ulubieni no Było trochę stapsowej Myślę, publiczności.
3: Że nie, tak, nie,
2: nie, ale także. W każdym razie naprawdę jest to szeroka publiczność i też jakieś propozycje koncertowe, które dostajemy nie jest ich bardzo dużo, ale jakieś są pokazują szerokość, bo to są też bardzo bluesowe na przykład festiwale, także my gadamy i mówimy gdzie, no dobra, tam jest ten blues może gdzieś, ale gdzie, no to nie rawa. Graliście na jakimś festiwalu bluesowym? Tak, w Augustowie już na dwóch, zresztą takim no mocno tradycyjnym powiedzmy wydarzeniu i też to się spodobało i gadamy dalej. Na
0: takim wydarzeniu, że oni to utożsamiają z dżemem, na tego sortu wydarzeniu. A graliśmy
2: też na bardzo pankowych imprezach i też to było dziwne, może ja sklejone, ale totalnie oj, się nas trzyma. Nie graliśmy na rapowe. Nie, no jeszcze
0: jest przekrój wiekowy, no bo na te koncerty przychodzą faktycznie osoby po pięćdziesiątce, którzy odnajdują w tym jakieś popłuczyny po Led Zeppelin, czy innych Muddy Watersach nawet, a przychodzą ludzie, którzy słyszą w tym właśnie takiego Rock and rock'n'rolla, wiesz, nie wiem, no może nie Turbonegro, ale takiego tu, rock'n'rolla, nie? To ja. Tak, i ci ludzie faktycznie na tych koncertach stoją obok siebie. To jest fajne, ja to lubię. Bardzo się biją, nie wiem, żartuję, nie biją się, ale byłoby fajnie, gdyby się bili, to by Tomek Ta, jakieś... jak już
2: tyle razy na koncertach powiedział o tym, że jeśli ktoś jest homofobem, ksenofobem, ogólnie jest w jakikolwiek o. sposób uprzedzone i nastawione krytycznie do jakiejkolwiek inności, to jest w złym miejscu, więc albo rozlało się mleko i już nie przychodzą i rzeczywiście to jest jakiś wspólny mianownik każdej grupy wiekowej, społecznej czy preferencyjnej, jeśli chodzi o muzykę, którą możemy uznać za wspólne. To są o. ludzie otwarci
0: po prostu. Po prostu stwierdzi hej, dlaczego jesteśmy homofobem? Zmienili podejście po prostu. Od tego czasu już nie są homofobem.
1: Trzeba by przeprowadzić ankietę w takim razie wśród publiczności przy okazji waszego kolejnego koncertu. Na rewersach biletów będziemy umieszczać ankietę.
0: Tak, tak. Ile lat temu przestałeś być homofobem? <śmieniu> Dzisiaj po, lat temu. Na której
2: pójdzie, przestałeś być homofobem? Tak, tak.
1: A jak Wy się odnajdujecie? znaczy W którym miejscu tego jakiegoś środowiska alternatywnego byście się ustawiali i jak oceniacie, jak to w tej chwili w Polsce wygląda? I zaraz wytłumaczę lepiej, o co mi chodzi. Takie zespoły, które grają w niszach niszy, czyli jesteście jakąś, powiedzmy, nie wiem, czy niszą bluesa, czy niszą bluesowego rock'n'rolla. Mieliśmy też do niedawna zespół w Warszawie, który grał takie tradycyjne rockabili. Daryl Cantons oni przestali grać. Mamy Psychobili, które jest niszą w punk roku i też tych zespołów nie ma tyle co palców u jednej ręki. Jest ska, które jest niszą tej całej muzyki około jamańskiej i tam także ta sytuacja nie wygląda zbyt wesoło. I czy ta właśnie nisza w niszy w jakiś sposób może, czy to przeszkadza zespołom, które w tych niszach są? W sensie ja wiem, że możecie wypowiedzieć się tylko jakby o sobie i co wy na ten temat sądzicie, ale jak te takie bardzo niszowe sceny mają się w Polsce?
0: Wiesz co, to nie to ma warto. sceny takich zespołów jak my, no nie? No to sama to powiedziałaś, więc my nie mamy jak się ustawić. Ja nie poczuwam się do bycia bliżej rockabili albo bliżej hardcore punk'a albo bliżej czegokolwiek. To po prostu jest chyba zestaw ludzi, z którymi my się bujamy, którzy grają w bardzo różnych zespołach i to jest jakby moja scena, nie? Ci znajomi i ci przyjaciele, to nie ma znaczenia w jakich oni zespołach grają. Znaczenie ma to, że są naszymi przyjaciółmi, że w ogóle chcemy różne rzeczy ze sobą. Przecież my jeździliśmy z ojowymi zespołami, jeździliśmy z alternatywnymi zespołami typu Queer Resource Center z albo...
2: emo zespołami. Tak, indie zespołami. tak.
0: Jeździmy z Morią Woods i z y, Stay Nowhere na jednym gigu gramy. Wiesz? No, to jest moim zdaniem też spokoj w ogóle. to
2: jest też to, że to ludzie nie ma... lubią różnorodność, że to jest, mam wrażenie przynajmniej, że fajne, że te rzeczy się zmieniają, że to, że wrzucisz do jednego pudła takiego Mateusza Franczaka, na przykład chłopca, który pięknie śpiewa, gra na gitarze w takie melancholijne, ciche rzeczy, a potem wchodzi szalone trio <śmiech> i daje ludziom No roka. tak, ale
0: chodzi o to, że Mateusz Franczak który żempoli na tej gitarze i kwiczy tak sorry Mati do tego mikrofoniku okazuje się, że gra na saksofonie
1: w zespole Pleasure Trap, do którego ja dośpiewuję sekcja w Tak i to o to mi chodzi, nie? I który wciąż jest niszowniszy, bo z kolei okay. powiedzmy, no to power pop czyli to określenie, które oni sobie trochę moim zdaniem jeszcze na wyrost przybrali, no ale jakby w tym kierunku idą, to też jest coś, czego w Polsce w ogóle nie ma i ja szukam często odpowiedzi również tak, w domu, ale... przy na to ale pytanie, to dlaczego? To
0: no każdy gra to, co chce. Nie musisz grać rzeczy, których scena już istnieje. Ale
1: tak? wiesz, chodzi o to, że jednak w, w innych krajach nawet te mikre sceny, one są zdecydowanie większe niż w Polsce. Znaczy, no na zachód od Polski, bo pewnie na wschód e, też będzie inaczej.
0: to prawda, ale to nie oznacza, że my się musimy tym przejmować. Na to, że polska scena jest taka, jaka jest, no to my jesteśmy tu po to, żeby to zmienić, tak? Nie to, że to jest jakaś nasza działalność misyjna, tylko, że po prostu, jeżeli będzie więcej więcej takich osób jak my, które mają to po prostu w poważaniu i sobie robią to, co chcą, no to w pewnym momencie będzie tych zespołów coraz więcej. Porobią się te drobne scenki, o których mówisz. Będzie więcej zespołów i to się
3: zacznie dziać ja, ja, po prostu. No. Myślę, że te mikroscenki są, tylko że one są takie, jakie są i to wystarcza im. I jakby o to chodzi w tych scenach też, że to są małe koncerty z ludźmi, którzy się znają i to jakoś funkcjonuje tak bardzo hermetycznie. I to też nie zawsze jest źle. Ja przede wszystkim wywodzę się właśnie z tej sceny warszawskiej hardcore punkowej i moim zdaniem scena w ogóle hardkorowa, punkowa w, w Polsce jest gigantyczna i są super zespoły, tylko rzeczywiście jest to trochę porozbijane i jest to takie gdzieś tam zamknięte może trochę w swojej scenie, ale to też super funkcjonuje i wychodzą super płyty. To co Tomek powiedział mi się wydaje jest bardzo ciekawe, że te jednak kontakty towarzyskie jakieś nasze są chyba taką sceną bardziej, że rzeczywiście większość osób znamy albo z takiego środowiska w ogóle artystycznego, warszawskiego z zespołami, z którymi jeździ typu właśnie Saturday T czy Queer It's Our Center. A druga część to, to się też absolutnie przecina, ale właśnie ta scena hardcore punkowa, właśnie typu Stay Nowhere na przykład, z którymi też będziemy grali i graliśmy.
0: No, ale też graliśmy przecież na totalnie punkowych P festiwalach, na których byliśmy my, jakiś Black Metal, potem Sixa, wiesz...
2: To powiedziałeś, że... Ja na
0: to wiem, wiem, jak jest tak eklektycznie. Naprawdę to mi się
2: wydaje, że jakby najbardziej zawężonych wśród szerokich pojęć, tego jak można nazwać na zespół, to to, że to jest gitarowa, Muzyka po prostu, jak patrzę, jak.. jak ludzie ogłaszam... grają na klawiszach, to Nie, jak ogłaszają organizatorzy koncertów, na przykład, albo same kluby na rozpiskach swoich miesięcznych, kto będzie grał i potem tam małymi literkami próbują określić te zespoły tak, żeby przybliżyć, co to w ogóle jest, to na części pojawia się właśnie rock and roll, czasem blues, co to uważam, że już jest mocno na wyrost. Bo my teraz
0: jesteśmy zespołem shoegazeowym wiesz, o tym. Kupujemy sobie pogłosy i nic nie będzie słychać. <głasz>
2: Ale tak, bez etykiet jakoś.
0: Bez etykiet, ale tak, showgaze, taki no. Tak, dopóki e, Tomek słucha. Psychogeliczny showgaze blues na surfowych resorach.
2: Tak,
1: z elementami indii w, i garażu.
0: się z garażu.
1: Wspaniale, ale macie Wspan już wydawcę tego kolejnego cudeńka, który szykujecie?
0: Założymy sobie już wytwórnie. Będziemy
2: Nie, tak jak Dodamy tam przyszłość. jeszcze troszeczkę no i to może wrócimy do instant.
0: Tak, kupimy sobie trąbkę i będziemy wlec gitarę po podłodze. I wtedy wracamy do instant po prostu z kopyta.
2: Ale
1: zanim to, to ta druga płyta, już zostawmy te scenowe e, rozkminki i płyta.
0: Nie, poczekaj, jeszcze chciałem wrócić. Nie kupimy sobie trąbki, kupimy sobie efekt do gitary, który zamienia gitarę w trąbkę. I wtedy będziemy wlec tę gitarę przez ten efekt po podłodze. I będzie to taki dźwięk
2: Graliśmy też kiedyś na kieliszkach, ale nie wiem jak się nazywa taka
0: scena. Ale to już było zbyt alternatywne i dlatego właśnie instant zdaje się robić sublabel. Do wydawania aż takiej alternatywy. Jeszcze trąbka w pracy, tego jeszcze nie było. Może mazut to opyka.
1: Czasem zdążyliście nagrać drugą płytę bardziej tradycyjną, czyli kiski z Bęk, bęk". Tak, a, w sensie, a ty się koniec, krzywisz. Koniec,
0: tak. <głos> Teraz będzie bardziej alternatywnie.
1: Druga płyta, na której ciebie jest chyba, Tomek, trochę więcej niż na płycie pierwszej. To pewnie też jest pokłosie tego, że zrezygnowałeś z grania w The Stabs.
0: Tak. Zgadza się, mam tę myśl rozwinąć? Jeżeli możesz. Ja po prostu bardzo lubię śpiewać i gdzieś musiałem śpiewać, więc w związku z tym Magda musi śpiewać trochę mniej.
2: To zresztą bardzo lubię, wszyscy to lubimy, bo też jest różnorodnie i ciekawie a ja też bardzo lubię piosenki, w których śpiewamy razem albo w dialogu, albo jak to się uzupełnia i nie dążymy do jakiejś korelacji między naszymi głosami. Nie gadamy o proporcjach, i nie ma być czego, tylko po prostu to też jest suma tego, co kto przyniesie to wymyśli. No, Tomek mi nie pisze piosenek, ja nie piszę jemu, więc to, co się nazbiera, tak to potem wychodzi bez kastracji.
1: Ale która piosenka jest czyja? Jak to stwierdzić? Czy zawsze ta, w której śpiewasz sama, to jest twoja? A ta, gdzie na przykład są chórki Tomka, to jest twoja w 70%, a Tomka w 30%, albo jeszcze no, gdzieś tam procenty Maćka? To <laughs>
2: Trudno byłoby mi powiedzieć, że coś nie jest moje, że tego nie czuję. Tomek podejrzewam, że tak samo i Macieś również. Przychodzi tekst do głowy mi, albo Tomkowi, albo Riff przychodzi Tomkowi, albo mi, albo siadamy razem.
0: Czasami piszemy sobie te rzeczy nawzajem. Czasami Magda po prostu przychodzi z jakimś riffem, który jest spoko, ale Magda nie umie liczyć do czterech, więc trzeba to wrzucić w jakąś kratkę, żeby to nie był jazz, bo jeszcze by nas instant znowu wydał. I to tak przepływa. Potem ja coś zmieniam, Magda mówi, że to jest do dupy i znowu coś zmieniam. Potem ja mówię, że to znowu się nie liczy w czwóreczkę i robimy z tego piosenkę na trzy. Wtedy okazuje się, że tekst się nie nadaje. Daję do tego i piszemy od nowa ten sam tekst, tylko innymi słowami, w innym rytmie czy coś. To naprawdę bywa bardzo różnie i nie da się tego tak określić, bo jeżeli weźmiemy jedną piosenkę jako jakiś temat, to przepływam między nami, jedno po prostu coś zmienia, drugie coś zmienia i wychodzi z tego jakiś taki Frankenstein.
1: Pytałam o to między innymi dlatego, że macie sporo utworów poświęconych różnym relacjom w związku i Magda kiedyś powiedziała, że łatwiej jest przepracować te emocje właśnie pisząc piosenkę, jakby te wszystkie niefajne rzeczy gdzieś tam sobie publicznie wyrzucić, a zastanawiałam się, czy zdarzyło się któremu z was, że właśnie któreś z was napisało piosenkę i to drugie ją przeczytało i pomyślało sobie, o kurczę, to chyba o mnie, ale on, ona nigdy mi tego nie mówił, nie powiedziała, a teraz już wiem, bo napisała, napisał to w piosence. Czy po prostu rozmawiacie ze sobą i nie musicie tutaj takich?
2: Nie, za dużo ze sobą rozmawiamy i jak już się pokłócimy i staramy się zmienić temat, to przeważnie wtedy to się właśnie wylewa i to pierwsze zabranie się do robienia tej piosenki przychodzi taki moment, że no przecież wiem, no. Więc teraz będziemy o tym śpiewać, tak? No bo to słychać w tych rzeczach, że one są prawdziwe. Tak mi się wydaje, że to, no, ja to słyszę. Jak Tomek się wkurzy na mnie, bo znowu jestem zołzą, to no, nie ma szans, żeby ubrał to w taką metaforę, żebym sobie tego nie przeczytała po prostu tak, jak jest.
3: Ja pamiętam <głos> jeden moment, jak żeśmy nagrywali kawałek Goodnight Goodbye i przeczytałem... Który swoją
0: drogą i to jest bardzo śmieszne. Ja napisałem tekst.
2: <głos>
3: <głos> <głos> Ale przeczytałem ten tekst do tego i jakby znając sytuację tutaj, kto pisze, co pisze kontekst w sytuacji to y, trochę się przestraszyłem, co tam się wydarzy
2: bo to był pierwszy mord liryczny mord liryczny tak. o, A, ale były też piosenki o właśnie żywocie e, Maciusia, mniej mamy rzeczywiście takich komentarzy, więcej jest zdecydowanie na tej płycie do tego co się dzieje czy do innych rzeczy bardziej sfabularyzowanych że tak powiem, więcej jest tego co się wylewa po prostu tak, myślę, że każdy wie.
0: Bo ja się zawsze zastanawiam, czy kogoś realnie to obchodzi, to co my tutaj gadamy, bo naprawdę zawsze mnie to zastanawia, czy ktoś słucha tych audycji i realnie interesuje go, co się dzieje z zespołem Fertile Hump.
1: Podeślę ci statystyki, nie wiem, życzysz <śmiech> czy sobie tygodniowe, czy miesięczne?
0: Nie, nie, nie. Czy ty na przykład słuchasz audycji dotyczących zespołów, których nikt nie zna?
1: Słucham. Na przykład słuchałam dzisiaj wspaniałej audycji w Nuance Radio, w której oh. występowałeś. To
0: ja przytoczę tu cytat jednego z redaktorów, Pytam o to, ale w zasadzie to i tak mam to w dupie. I ja totalnie uważam, że wszyscy tak mają. Że to jest jakiś taki... Nie? Mylę się? To jest pytanie, możesz się mylę. Ja
3: na przykład jako wielki pasjonat niemieckiej sceny rapowej oglądam wszystkie wywiady, jakie są. Może nie wszystkie, bo ich jest bardzo dużo, ale naprawdę regularnie, codziennie oglądam jakieś wywiady z niemieckimi raperami i sprawdzam, co się dzieje. Ja
2: też nie zawsze to naprawdę Czy, bardzo czytam jak... znajome zespoły. Naprawdę
1: przyczyna? nie czytasz żadnych wywiadów? w sensie, jakby, wiesz, Lubisz jakiś zespół, coś dowiadujesz się o nim, e... że istnieje i nie chcesz się dowiedzieć tak, czegoś więcej? ale
0: ja lubię strasznie mało zespołów i może dlatego wydaje mi się to dziwne. Może jestem jakiś pozamykany, po prostu I faktycznie, jak jakiś zespół mnie interesuje, to bym słuchał audycji i czytałbym o nim.
1: To może nie wiesz, ale niektórzy ludzie lubią Fertelham i słuchają tego
0: zespołu. To jest chyba to, czego my nie rozumiemy jakby... Że, że ludzie słuchają tego zespołu? Te. A, no tak, tak, to kurde. Wrzucam robotę.
2: Nie, no mechanizm jest prosty. No, Tomek zajął się jakiś czas temu zdobywaniem szczytów w Himalajach. Dwa lata mniej więcej trwa już jego przygoda z e, wujkiem Google'em i YouTube'em. Po prostu tak jak kiedyś jeździło się palcem po mapie lub po globusie, to on e, przechodzi trasy 3D czterodniowej wyprawy na szczyt k 2. I interesuje cię to robisz? to zakładam, że takie jest. Tak, są, tak, no to tak, myślę, Ja gotuję... To no, ja w takim wypadku... Piekę i tam się.
0: To ja, ja bardzo w takim przypadku przepraszam i cofam to pytanie. Przepraszam drogich słuchaczy. Mam nadzieję, że ta pani to wytnie.
1: Ta pani. A ja chciałam zapytać teraz Magdę o kobietowanie w rock'n'rollu, bo chociaż coraz więcej dziewczyn się zabiera za muzykowanie mm. i mamy w Polsce takie fajne inicjatywy jak obozy i dla nastolatek, ale też dla dorosłych kobiet. To ma właśnie na celu zachęcanie dziewczyn do tego, żeby zajmowały się muzyką.
2: Muzyka to jest najbardziej demokratyczna rzecz, jaka funkcjonuje na świecie. Uważam, że no nic tak nie jest nieokreślone i dostępne dla każdego, bo to przychodzi ze środka w ogóle, jak muzyka, więc tu nie ma miejsca dla facetów lub dziewczyn. No każdy to, co czuje, powinien jak najbardziej wyrażać w sposób dla siebie właściwy i tak jak mężczyźni e, może za bardzo musieli udowadniać swoje męstwo, teraz już nie muszą, jest bardzo dużo takiej wrażliwej, super lekkiej, przyjemnej muzyki, o którą też się otarliśmy z strony właśnie męskiej, Tak jest bardzo dużo dziarskiej, dynamicznej i pewnej siebie rebel muzyki od dziewczyn. I na odwrót, jakby głupotą
1: byłoby wprowadzenie parytetów. Ale nie ma problemu z pisaniem muzyki, z komponowaniem, z graniem. Okej, okay, jakby tutaj się zgadzamy, ale pojawiają się pewne trudności w momencie, w którym jedziesz gdzieś i masz zagrać koncert. I znając dziewczyny, które pracują zawodowo w różnych zawodach związanych z kablami, technikaliami, tego typu rzeczami, wiem, że często się zdarza, że chociaż one się znają na swojej robocie i wiedzą, co mają zrobić, to będzie jakiś chętny gdzieś tam pan, który uważa, że on jednak będzie to lepiej A, tak. wiedział niż dziewczyna i czy tobie też się zdarzały takie sytuacje, że chciałaś się w piąciu ustawić sobie wszystko pod siebie? Ja, to,
0: ja mogę, ja po prostu jestem zawsze tak dumny z Magdy, bo Magda dysponuje siłą dwóch mężczyzn. Nie każdy to wie, ja przekonałem się o tym na własnej skórze w różnych sytuacjach i Magda nosi wzmacniacze i kolumny głośnikowe, jak równy z równym z facetami. I cały czas ktoś chce jej pomagać i za każdym razem, jak ktoś podchodzi, jak Magda chwyta na przykład ze mną paczkę oręża tebasową i ktoś pod... nie, nie, zostaw to, ja to wezmę za... nie, spokojnie, to sobie daję radę ja jestem w ten o, niam, 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 po prostu tak, mógłbym mógł jeść łyśkami te sytuację To jest coś.
2: bardzo miłe, że coś ze mnie dumny, tylko dla mnie to w ogóle nie jest o tym no ja mam akurat siłę, ktoś inny może nie mieć siły, pomoc jest zawsze super jakby, czy dziewczyna dziewczynie, czy chłopak dziewczynie, czy na odwrót wszystko jedno, też popełniam błędy mieszają mi się te kable, kurde, no jakby daję sobie do tego absolutne prawo i to nie znaczy, że jestem dziewczyną, po po prostu czegoś nie ogarnęłam i każdemu to się może absolutnie w każdym momencie zdarzyć, więc to nie jest o tym chodzi. Że... Oczywiście
0: rozumiem to, ale to jest sytuacja, w której ja jestem zawsze bardzo dumny. Tak po prostu patrzę na to i nie mogę się napawać dumą z ciebie.
1: Jak ty się Maciek odnajdujesz tutaj w tych wszystkich sytuacjach?
3: No nie jest łatwo, powiem ci, nie jest łatwo. Nie, to no tak naprawdę w miarę się odnajduję. <śla> 3 na 10 <laughs> ogólnie tak, tak się odnajduje. Yy, zależy, co masz na myśli. Zasadniczo yy, yy, ja się z nimi w miarę dobrze odnajduję, bo chyba żeśmy byli już w takich sytuacjach i na tyle intensywnie yy, spędzamy czas ze sobą przez te 3 lata, że żeśmy naprawdę bardzo dużo rzeczy przepracowali i jakby chyba wiemy mniej więcej jak działamy i co się dzieje. No i jest okej. Okay.
0: Nie jest łatwo grać w zespole z parą, no to, come on, to jest tak bardzo trudne i, i jeszcze taką pospinaną parą dwóch egomanów jak ja z Magdą. I Maćkowi jest trudno i niech najlepiej świadczy o tym fakt, że odpowiadam za niego na to pytanie.
2: No, prostu Maćkowi, było, bo łatwiej jakby sobie zainstalował w końcu tego
0: Krasza. Maćkowi jest łatwo i Maciek jest bardzo zadowolony. <głos> <głos> bardzo szczęśliwy I Maciek uważa o nas co najlepsze. Czasami powie coś innego, żeby zażartować. <głos>
3: No cóż, no nie pozostaje mi nic więcej chyba do dodania.
0: Tak, Tomek? Maćkowi nie pozostaje nic więcej do dodania.
2: Dziękuję bardzo. A to my dziękujemy.